1: Et oui, place des fêtes deuxième partie en direct de la folie L1 dans notre chair. Parc de la Villette, on va retrouver Macha Bino, la rédactrice en chef du média Respect et sa chronique Économie Solidaire. Puis, on va évoquer un nouveau prix, le prix Joséphine des artistes qui récompense 10 œuvres remarquables sorties cette année. Des albums comme celui de Charlotte Adigéry et Police Pupule ou encore de November Ultra. Un nouveau prix donc dont viendront nous parler un de ses créateurs, Christophe Palatre, ainsi que la présidente du jury, la chanteuse Kerenan. Mais d'abord, il est l'heure de plonger en musique dans l'univers des jeux vidéo, un univers décrypté avec brio tous les mois par notre spécialiste Antoine Gaillanou. Bonjour Antoine.
2: Salut Antoine, voilà, je suis très content d'être là voilà, après l'été, la reprise, <rire> ça y est.
1: Alors troisième saison qui commence euh, comme à chaque thune de tes chroniques, la deuxième saison où tu me fais écouter un petit son. Là. Exactement. ambiance, où est-ce qu'on est Antoine Là, Qu'est-ce que ça t'évoque cet univers euh, bah, Il fait chaud, on a un peu des hallucinations, on a de la sueur qui perle sur le visage, euh, je sais pas, ah, on ouais. est dans un endroit assez désertique je pense.
2: C'est exactement <rire> ça, là je te propose de, de prolonger l'été d'une certaine manière. <rire> voilà, Un univers chaud, sec, désertique, où les dirigeants sont globalement des fous, voilà c'est la bande-son de cet été. Alors là en <rire> l'occurrence c'est un univers post- post-nucléaire donc bah, peut-être la bande-son de cet automne on va bien voir. Hein. <rire> <rire> non, en réalité il s'agit bien du jeu vidéo Fallout, premier du nom, donc pub publié en 1997 par Interplay Interactive. Et voilà, on est sur un des très grands représentants du jeu de rôle à l'occidental, c'est-à-dire voilà avec une fiche de personnages très libre et avec beaucoup de texte. Et donc beaucoup de texte, ça veut dire un rythme plutôt lent. Et donc la musique de Mark Morgan, ben on l'entend, on est franchement sur de l'ambiance. Alors pourtant, quand on parle de la musique de Fallout euh, aux aux gamers, on va dire, ben les gens pensent à un tout autre genre de musique plutôt de ce type-là. Ça c'est une des premières musiques qu'on entend dans le jeu, c'est une chanson de 1940, maybe des Ink Spots, donc un groupe précurseur du doo-wop. Donc voilà Depuis son premier épisode Fallout Il joue sur ce gimmick D'utiliser une chanson Des années 40 ou 50 Dont l'insouciance ben, Contraste avec Cette ambiance dévastée Ça a créé un effet ironique Et d'ailleurs voilà, Tout le jeu est bourré D'humour De personnages décalés Et de choses comme ça Qui viennent contrebalancer L'ambiance
1: Et pourtant bah, Cette ambiance d'après-guerre Et de pré-guerre froide C'est aussi un moment Où l'atome Lui encore était des... présent Dans tous les esprits Ça n'a pas beaucoup changé finalement. C'est ça
2: <rire> c'est ça. C'est, ça en fait un choix Très malin Qui joue sur, euh, sur plusieurs niveaux Mais, la musique originale, donc créée pour le jeu, elle, elle est à première vue, en tout cas totalement premier degré. Son but, c'est de tout faire pour rendre concret cet univers désolé. Et donc pour ça, Marc Morgan joue notamment sur un flou entre son diégétique, c'est-à-dire le son à l'intérieur du jeu, les bruitages, et le son non diégétique, c'est-à-dire que les nappes de synthé se teintent de bruitages, de claquements, des voix, des sirènes. Donc ce qui fait une musique qui réussit à la fois à se faire discrète puisqu'elle se fond dans l'univers et pourtant à ben, installer dès les premières secondes d'écoute une ambiance lourde. Je trouve que cette bande-son est très réussie, elle fonctionne comme un pur disque d'ambiance. Chaque morceau se distingue très clairement dès les les premiers instants et il vient donner toutes les informations sur le lieu qu'on visite. Et parfois, il en donne bien plus vite que les images ou les mots. Alors après, après, au pot de cette bande son, j'ai l'impression qu'il y a un peu un sujet qui fâche, c'est celui du plagiat. Parce que très clairement, Morgan, oui, c'est sûr, il a écouté John Carpenter, Apex Twin, Brian Eno, ou de, des gens comme Scorn. Enfin voilà, parfois il en tire des samples directement. Parfois, ça donne l'impression que c'est un peu tout le morceau. Par exemple, sur le premier extrait que je te passais au début, ça ressemble beaucoup et étrangement au morceau Alternative 3 de Brian Eno. Il y a un récapitulatif assez complet sur le wiki dédié au jeu. La liste est assez longue. Alors, on a des artistes dans ce studio mais est-ce que cette question est vraiment importante du plagiat Antoine pas vraiment parce que bon il réussit toujours à, à, à détourner détourner la chose et puis ce qui compte je trouve c'est comment Morgan réussit à réintégrer ça dans l'ambiance post-apocalyptique du jeu et sur ce point bah, la partie du joueur elle est parfaitement accompagnée c'est peut-être ça qui compte le plus dans un jeu parce que malgré l'univers désertique auquel on a droit bah, l'ambiance reste assez variée en puisant un peu partout cette musique fait plus que rendre compte de la désolation de ce monde elle y insuffle de la vie et ben on peut se retrouver avec des traversées du désert pleines de percussions. Et c'est ça la beauté de l'ambiance au final. C'est comme un filtre qui va se mettre devant nos yeux. Et même là, bah, c'est notre point de vue qui va tout changer. On peut voir ce disque comme comme un disque sombre, noir, oppressant, avec ses atmosphères euh, parfois à la limite de l'Indus. Mais en écoutant bien, bah, on peut aussi se rendre compte que cette bande-son réussit à jouer sur plusieurs niveaux. Ce qui fait qu'on a affaire à un univers sonore très vivant malgré tout. Par exemple, on peut se dire que d'un coup, dis donc, bah, il y a une belle ligne de basse quand on arrive dans cette ville. Il y a presque du groove, comment on va l'entendre Ça, ça envoie de la basse quoi et donc ben voilà tout, tout ça nous mène à une conclusion ben, que je veux résolument optimiste même durant la fin du monde il ben, y a toujours des choses qui se passent il y a des nouveaux détails à voir des, des nouvelles choses à faire bref
1: faut pas se laisser abattre, la vie suit son cours. Euh, c'est ça, la beauté de l'ambiente. ça comme un filtre qui va se mettre devant nos yeux. Alors celle-là, je vais la garder. <rire> Antoine Gaillanou, merci. Je rappelle que tu viens de décrypter pour nous Fallout, un jeu développé par Interplay en 1990, une musique signée Marc Morgan. Et on se retrouve le mois prochain. Avec, avec grand plaisir, évidemment. Et dans quelques minutes, sur Tsugi Radio, on va évoquer donc ce tout nouveau prix pour récompenser des œuvres, Une belle initiative dont on va parler. Le prix Joséphine des artistes en compagnie de de Christophe Parlettre, un de ses créateurs, et de la chanteuse Karen Anne.
3: It seems like every story told about us to be you fly wings of gold all the way back home to me But what I'm was no dream of mine But the way you ride those waves it makes me want to follow you
1: revisite son répertoire en compagnie du Quatuor de Bussy Lay Your Head Down un nouveau prix un nouveau prix pour les récompenser tous un prix pour les aider tous un prix qui s'appelle le prix Joséphine des artistes un prix créé par Frédéric Junka et Christophe Palatre Bonjour Christophe Palatre Bonjour Bienvenue sur Tsugi Radio Merci. Et donc un prix qui dit prix dit jury, euh, un jury qui est présidé et représenté ici par la chanteuse Kerenane. Bonjour Kerenane. Bonjour. Ça va bien Très bien. Je suis ravi de vous accueillir dans notre petite cabane de la Villette pour parler de cette belle initiative. Euh, quand euh, Frédéric et Christophe sont venus te voir, Kerenane, pour te dire euh, on va faire un jury euh, composé exclusivement d'artistes pour récomposer, récompenser exclusivement des œuvres, euh, ton cœur a fait boum <rire>
4: en fait ça m'a fait déjà très très plaisir l'initiative parce que moi j'adore le Mercury Prize et la première chose qu'ils m'ont dit c'est que c'était un peu le modèle mm-hmm. qu'on a choisi, c'est à dire que vraiment essayer de, de, de euh, récompenser du son récompenser euh, une oeuvre complète, un album complet, pas une chanson euh, récompenser un travail euh, euh, par ceux qui travaillent c'est à dire qu'un album c'est des auteurs des compositeurs ou un auteur, un compositeur un interprète, c'est aussi des... des euh, producteurs, c'est, c'est tout ce qui est lié au son, tout ce qui est lié à créer un univers sonore mm-hmm. euh, et en fait il, les, le palmarès va être choisi par des gens qui font ça à longueur de journée et non pas par des gens qui distribuent ou qui euh, mettent les, les albums en vente ou qui font du marketing sur les albums ce qui est quand même très très rare euh, ça manquait dans notre paysage un peu l'équivalent d'un prix Goncourt mais de la chanson mm-hmm. ou de la musique ou de, 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 de un album ça peut être euh, tout, tout genre de musique, c'est ça qui est beau aussi. Et puis, être, et donc ils m'ont proposé d'être présidente, et moi, je me suis dit déjà, ça va me permettre de vraiment, vraiment faire le point et de me plonger dans tout ce qui se fait en France aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de belles choses qui se font. Et, euh, et j'avoue que j'ai dit oui tout de
1: suite. <rire> et puis en plus toi tu euh, tu vois, habites un peu partout, tu n'es pas tout le temps ici. Oh si si, là, je suis très là, très, très parisienne, parisienne depuis oh, mais depuis très très longtemps, ouais. depuis
4: que ma fille est scolarisée donc ah, elle a dix bon. ans je peux vous dire <rire> je peux vous dire que c'est mais euh, non non. Euh, Mais c'est vrai que c'est important un prix comme ça, on l'attendait. Moi j'ai découvert plein d'albums à travers le prix Mercury Prize parce que justement il a été choisi par des artistes, par ceux qui font de la musique et qui aiment écouter de la musique et qui écoutent justement ce qui leur touche dans le son, dans l'écriture, dans la composition, dans le choix... euh, de l'univers de l'album, de l'univers sonore, euh, du travail d'équipe entre l'artiste et le producteur, et c'était très très important pour moi que ça soit ça qui... Qui, qui devient une vraie récompense dans le paysage de la musique Elle euh, euh, a bien fait le taf, hein, Christophe Ballade. Parfait, j'ai
5: pas grand-chose à rajouter.
1: <rire> non, mais c'est vrai que ça manquait en France. Il y a eu d'autres tentatives, il hein. faut les rappeler. Il y a eu le prix Constantin il y a ouais. quelques années, au début des années 2000. Il y a eu aussi un prix des Indés qui était initié par euh, euh, voilà, les, les syndicats de producteurs de disques, la SCPP la SPPF il y a quelques années. Et c'est vrai que ça manquait un prix qui soit euh, centré sur les artistes et, et qui ne soit pas centré sur euh, voilà qui soit pas aussi hiérarchisé entre euh, les révélations, euh, les têtes d'affiche, voilà, etc. On l'a
5: voulu le plus souple possible, euh, ouvert vraiment à tous des artistes, qu'il s'agisse d'un quatrième album ou d'un premier album, euh, peu importe qui nous. Euh euh, ce qu'on veut distinguer au travers de ce prix c'est la qualité artistique, avant mmh. tout donc euh, ça peut arriver au bout de 40 ans de carrière euh, ça peut être euh, lors d'un deuxième album euh, peu importe en fait, hein. c'est ça qu'on voulait mettre en avant la qualité artistique, et pour le juger euh, c'est vrai que dans la littérature ça existe des prix où c'est des écrivains qui, euh, qui récompensent le prix d'autres concours, comme auteurs, le tout à fait euh, dans le cinéma c'est aussi euh, souvent le cas, euh, le juré du du, du Festival de Cannes, il est composé essentiellement par ceux qui font les films, mmh. euh, mais ça n'existait pas dans la musique. Ce n'était pas le cas du prix Constantin non plus, par exemple, où il y avait ouais. euh, un mélange de, de médias et d'artistes. Là, on a voulu vraiment donner la parole aux artistes. On s'est dit, c'est ceux qui fabriquent les albums, qui passent tout le plus de temps en studio, qui, sont, euh, qui, ont, qui, qui ont la sensibilité, qui connaissent le son, qui doivent être les seuls juges de, de ce palmarès
1: alors vous, vous êtes soutenu par bah, bah, déjà, vous êtes ici, vous êtes soutenu par FIP hein, les, les, les confrères de FIP et, mm-hmm. c, et c'est vrai qu'on on, on voit dans cette sélection, alors je vais citer le palmarès il y a eu trois, plus de 300 euh, euh, candidatures, dans le palmarès donc on retrouve Charlotte Adigiri, Bolis Pupul euh, Laurent Barden et Tigre de Douce donc là on est plutôt dans le jazz, Gaspard Klos euh, sur le label Infine euh, voilà, et son violoncelle euh, ensorcelé euh, Malik Judy également Issa Yasuke, une jeune rappeuse euh, qui a sorti un très beau premier album qui s'appelle Cadavre Koki Nakano sur le label No Formats, un pianiste assez incroyable également, November Ultra dont on a beaucoup parlé sur Tsugi Radio, Aurel San, Léonie Pernet et Zuku Maizi. Euh, voilà, que des disques euh, très divers qui vont du jazz au classique en passant par le rap, euh, la chanson, la pop, etc. Mais en même temps, on vit dans une époque où les barrières, elles sont tombées, où les, 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 finalement on passe très facilement d'un style à l'autre. C'est aussi ça qui raconte ce palmarès. La question s'adresse autant à Kerenan qu'à Christophe. Pas là.
4: Moi, moi, je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de barrière. C'est vraiment c'est la manière de stigmatiser ou de donner un label à un album ou un style à un album. Qui fait, moi, j'ai entendu que ma musique à un moment, elle était world music. Après, on m'a mis dans, dans un c'est cadre vrai. jazz. Après, en fait, je pense que c'est très important de justement ne pas euh, créer ces frontières-là parce que la musique à partir du moment où elle est bonne et on prend plaisir à l'écouter il faut il faut pas qu'il y ait des frontières c'est-à-dire que moi on, quand on me posait la question quel genre de musique est-ce que vous aimez je disais toujours le, le, le genre bon <rire> euh, donc c'est-à-dire que dans chaque genre de musique il y a du bon et du mauvais en tout cas c'est après, comme c'est le vin voilà c'est comme le vin il y a plusieurs cépages voilà exactement et donc euh, et donc voilà là, en l'occurrence il y a plein de monocépages extraordinaires mais euh, mais c'est vrai que ce qui était qui ce qui était super c'est de se dire qu'il y a des, 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 des artistes qui s'expriment euh, parfois euh, le, leur point fort c'est, c'est, c'est les mots c'est la, la, les progressions harmoniques c'est le choix des, 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 des instrumentations c'est les arrangements mais en fait tout ça n'avait pas d'importance ce qui, ce qui était important c'est un album qui nous ramène quelque chose qui emmène Quelque chose de de, de, de créatif, de, de beau, qui nous touche. On avait envie de mettre ça en avant. Et ce qui est très très beau aussi, c'est que euh, c'est vraiment tout le palmarès qui est mis en avant. Mmh. Certes, il y aura un gagnant non, à la fin, mais, mais la c'est fin, tout, mais tout le palmarès ouais. qu'on avait envie, que Christophe et Fred d'ailleurs, avaient envie de faire découvrir. C'est-à-dire mmh. que tout, tout ce qui est autour du prix Joséphine pendant tout l'été et tout... Euh, la promotion qui a été euh, euh, donnée à ces artistes c'est vraiment pour mettre en avant tous ces albums qui ont été choisis par des artistes et ça c'est super parce que c'est pas euh, certes on va euh, on va récompenser un album comme celui qui a été choisi euh, l'album de l'année pour euh, le prix joséphine mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est ce palmarès qui qui a l'exposition. qui est et qui ouais. est, on, on avait ouais.
5: envie de mettre en avant.
1: Euh, Christophe, tu, tu as euh, plusieurs vies dans la musique, notamment tu as dirigé un, un grand label pendant plusieurs années. Euh, en même temps, on a l'impression que nous, les professionnels de la musique, pour le coup même les médias des Oliquianan, mais nous, on, on a ce truc-là de cette curiosité de, de faire tomber les barrières. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté aussi, à travers ce prix et sa médiatisation, de continuer à éduquer un petit peu le public et à continuer à lui Alors, ouvrir oui. les yeux et les oreilles Je
5: sais pas si Éduquer, et, et, et le mot juste, moi je dirais que c'est, c'est intéressant, en tout cas, euh, face à une, une production musicale française assez foisonnante, il y a quand même beaucoup de choses très très bien qui se passent en France, mm-hmm. et dans plein de genres musicaux différents, c'est intéressant qu'il y ait un point de vue qui vienne un peu euh, comme une force de proposition, de préconisation, et qu'on se dise, bon bah... Euh, il euh, y a euh, des palmarès euh, ailleurs euh, dans la musique qui peuvent être des, des références, mais il y a aussi celui-ci. Il est un peu particulier parce que c'est des artistes qui donnent leur avis, euh, mais ça veut dire aussi que ça vaut peut-être le coup d'écouter ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils ont retenu. Ce prix s'adresse avant tout on va dire aux amateurs de musique, on n'est pas en train de se dire qu'on ne qu'on fait pas le prix le plus populaire au monde dans le sens où on prend pas en compte par exemple les résultats commerciaux de ces albums. Ce qui nous intéresse c'est vraiment leur qualité artistique et donc du coup de donner un prisme sur la production française qui soit différent mais qui ait cette valeur de, de préconisation
1: de préconisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces délibérations Donc, On va parler du jury, Kerenan, que tu présides avec Chloé, euh, Dorian, Guilty, Imani, euh, l'impératrice, Mid, Numa, Oxmo-Puccino et Sage, euh, que des, des très grands musiciens, qui ont des, des, des musiciens qui ont des fortes personnalités aussi. Et je fais ouais. juste ouais. Une, petit, une,
5: une, une petite parenthèse, là, c'est que, comme disait Kerenan tout à l'heure, il y a des artistes effectivement dans le jury, mais il y a aussi euh, Guilty, c'est un beatmaker, euh, Guilty, il fait tous les sons de l'SCH, ouais. ouais, ouais. euh, Dorian, il est artiste, mais il il est aussi auteur, il écrit pour... Mmh. Euh, pour plein d'autres artistes, donc on a voulu représenter tous les métiers de création. Euh, alors, euh,
1: comment ça s'est passé, ces échanges entre vous euh, Après, moi, pour connaître un peu tout le monde, il n'y a que aussi des personnes très bienveillantes, euh, mais il y a aussi des personnes qui ont des avis tranchés. Comment euh, vous avez débattu, vous avez, pour, vous avez retenu, il y avait une liste de 40 quoi, qui avait été présélectionnée par le, le comité du prix. Vous en alors avez vous vous comment on a présélectionné
5: oui. avant oui. Mais...
4: oui, alors en fait, à partir des, des 40 albums qui ont été présélectionnés, peut-être que Christophe, tu veux dire d'abord comment ils étaient... Oui. Euh... Alors en,
5: en fait, comme tous les prix, oui. euh, on n'a pas forcer les artistes à participer donc il fallait, qu'on, fallait que, qu'ils soient inscrits sur, sur, sur notre site internet on a eu euh, pour cette première année 315 albums inscrits ce qui est un nombre assez considérable mmh. euh, à partir de là on a demandé à un comité de sélection d'intervenir et de faire une shortlist de 40. Ce comité de sélection il était composé exclusivement de journalistes musicaux donc des gens qui écoutent pour le coup énormément de disques toute l'année je ne pas de quoi tu euh, parles voilà des gens qui viennent de web radio des gens qui viennent de presse écrite des gens qui viennent de radio etc ils se sont réunis ils étaient 10 et ils ont fait un travail formidable puisqu'ils ont écouté les 315 albums et ils ont fait une liste de 40 et c'est cette liste qui a été soumise au jury d'artistes présidé par Karen Hanna. Et alors là
4: <rire> Et alors là en fait on a essayé au départ Sachant que bien sûr qu'il y avait plein d'albums qu'on avait envie de défendre Mais après, oh, pr- la première fois qu'on s'est, qu'on s'est vu Après avoir parlé et un peu parlé de, de plein de choses dans la musique On s'est assis et puis chacun euh, parlé de deux albums qui l'ont marqué plus que les autres mmh. C'était déjà très difficile de choisir que deux albums Sur Sachant 40, que chacun avait une dizaine ou une quinzaine dans la tête qu'il avait envie de ouais. défendre Mais c'était un peu le premier tour Ensuite... On a parlé aussi d'autres albums qui méritent. Et puis, on a vraiment, vraiment discuté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des albums qui ont été vraiment à l'unanimité, qui avaient leur place d'office mm. euh, dans le palmarès et puis d'autres où on a pris le temps de réécouter ensemble de parler de la production de euh, de ce que chacun en fait les, les personnes qui défendaient tel ou tel album disaient pourquoi ils ont été touchés par cet album et puis petit à petit quand on est arrivé vraiment où où il y avait huit huit places dans le palmarès qui étaient assez évidentes et et qui nous convenaient les deux, les deux derniers en fait c'était par vote par mm. parmi d'autres euh, c'était, très, euh, c'était, c'était plutôt intéressant, c'était beau de pouvoir s'asseoir dans une pièce pendant des heures et des heures et des heures de parler de musique et de savoir la motivation de chacun de défendre quelque chose que chacun défend et puis on, on, on se rend compte que finalement un bel album, euh, peu importe de, de quel genre il est, quand il touche, il touche. Peu importe si on vient du rap ou du jazz ou du classique, ou quand un album est réussi, mmh. quand il est beau, quand ton contenu vient justement nous, nous, nous changer la journée, <rire> il, il fait son rôle à merveille.
1: Euh, est-ce que euh, ces prix, ces dispositifs, alors celui-là n'existait pas, mais est-ce que, ouais, même, même les victoires de la musique, est-ce que c'est des choses qui ont euh, été importantes dans ta carrière d'artiste toi, euh, à Karanan <rire> Euh, oui, moi j'étais en fait j'étais très
4: la première année où j'ai sorti mon premier album, j'ai eu le prix de la mairie de Paris. Après j'étais j'ai, euh, j'ai eu en, il y a pas longtemps le prix euh, auteur compositeur de la SACEM. Euh, j'ai été un peu nominée parfois aux Victoires de la musique mais plus dans, au début de ma carrière, j'ai eu à travers d'autres artistes euh, des prix des artistes, mmh. pas autant qu'interprète mais en tant qu'auteur compositeur donc en fait, c'est un prix, ça, ça, ça motive, ça, ça rappelle qu'on a une place dans un environnement. Euh, ça peut aussi euh, agacer quand on est oublié une année ou, ah bon ou une autre. <rire> euh, je pense qu'un prix... Euh, et puis, ça permet de réunir. C'est-à-dire que quand... Euh, moi, j'ai l'impression que ce prix Joséphine, ça a réuni des artistes pour parler d'autres artistes et pour mmh. faire parler d'autres artistes. et et c'est pas encore fini, parce que jusqu'au jusqu'à
1: la cérémonie, on va encore
4: en parler beaucoup.
1: Il y a aussi la volonté de leur de redonner la parole à ces artistes. C'est-à-dire que on, nous, d'une on, génération, où il y avait les réseaux sociaux et pas cette place-là, euh, on a l'impression que ce dialogue exclusif qu'entretiennent les artistes et les réseaux sociaux, euh, c'est un peu l'art qui cache la forêt. Et pourtant, il y a, comme tu disais, pas besoin d'un point de vue, besoin d'une éditorialisation. C'est ça que le prix Joséphine apporte aussi. C'est euh, Les artistes ont besoin d'exprimer, d'espace, pour exprimer ce qu'ils pensent, de la création et où on est les créations aujourd'hui et en leur France. Point de,
5: et leur point de vue est super important mm. parce que c'est pas forcément le même que les journalistes, c'est pas le même que les producteurs. Donc c'est, moi je trouve que c'est une richesse d'avoir ce point de vue-là en plus quoi. Et c'est assassins. intéressant de savoir ouais. euh, euh, ce qu'un jury composé de, d'autant de personnalités différentes pense de la production et quels sont les albums qui recommandent. Enfin moi, je, en tant que fan de musique, mm. ça me donne envie tout de suite de me dire pourquoi ils ont mis cet album, je connaissais pas, je vais écouter. Il y a des gens très haut placés dans des institutions qui gèrent la musique, qui m'ont remercié du palmarès en me disant j'ai découvert Léonie Pernet, elle est extraordinaire, je ne connaissais pas, merci. Bon bah si ça aide à faire ça, c'est, c'est top quoi. C'est, c'est la mission de, de que se sont donnés le, le, les membres du jury et, et, et a, a priori ça, ça fonctionne. Alors on va écouter un, quel, un petit extrait de,
1: voilà, d'un album qu'on a beaucoup joué sur Tsugi Radio, euh, mais dont on ne se lasse pas, c'est Charlotte Adigeri et Bolis Pupul, euh, signé sur le label de Soul Wax, euh, qui euh, font des étincelles. <musique> Ouais, euh, il suffit de rigoler dans un morceau, mais le faire avec tellement de grâce et tellement de, de folie, euh, Charlotte digéré Bolis pupule, euh, c'est, c'est un disque pas, un peu curieux quand même. C'est un disque qui a fait un peu l'unanimité, euh, Kerena, dans vos débats. Il faisait partie des albums qui ouais. ont été
4: vraiment adorés
1: dès le départ. Ouais. Euh, le 23 septembre, il va y avoir une cérémonie euh, ouais. euh, au studio 104 de, de la maison de la radio et de la que musique. Tu connais, bien. Euh, tu, tu connais très bien, en effet. Au studio 104 de la maison de la radio et de la musique, euh, justement, cette cérémonie, comment vous l'avez imaginé, Christophe Palatre, avec les équipes de FIP euh, dirigées par
5: euh, Rudy Alors, l'idée, c'est bien évidemment que ces artistes-là, ceux du palmarès, puissent se produire sur scène. Et plutôt que leur demander de venir faire juste un titre, On a défini avec eux des euh, des slots de 6 minutes, pendant lesquels ils peuvent faire soit une version, euh, entre guillemets, extended de leur morceau, soit jouer deux titres s'ils préfèrent, ou euh, ou un medley, ou quelque chose de plus improvisé, euh, peut-être ce que nous réserve euh, Laurent voilà des choses comme ça. Donc ils ont chacun 6 minutes. euh, La la soirée va être présentée par euh, une artiste, ça c'est important aussi. C'est Sandra Mcaquet qui euh, officiera comme euh, maître de, de cérémonie. Et, euh, et voilà quoi et à l'issue euh, de la cérémonie Kerenan <rire> dévoilera le nom de la ou du lauréat Ça as déjà fait ça
4: <rire> euh, pas mon souvenir non oh là là il faut que je fasse un discours et tout non Je
5: <rire>
1: fais ça discours et tout <rire> euh, mais, c'est un, mais c'est des beaux moments en même temps parce qu'en plus y a, c'est, y a, on a quand même tous besoin voilà, dans mon métier de journaliste de la cooptation de ses pairs etc c'est des moments importants aussi quand euh, voilà, un artiste plus... Euh, plus expérimenté, vient valider un peu un parcours. Euh, alors là, en l'occurrence, 10 parcours, même si un, un sera lauréat ce, ce, à l'issue de cette cérémonie. Euh, toi, tu as des souvenirs comme ça, marquant un moment de ce moment où euh, des artistes sont venus vers toi et t'ont dit... Euh, je valide un peu ton projet, je valide tes morceaux Alors, ton Alors, j'ai, univers. j'ai un souvenir,
4: justement, de, de, des victoires de Victor la musique de 2001 qui récompensait l'album d'Henri Salvador de 2000 où on est monté sur scène et, et que après, je me souviens avoir dîné avec François Zardy avant cette cérémonie. Il m'a invité à dîner juste à côté. À l'époque, c'était encore à l'Olympia. C'était des petites, euh, mmh. cérémonies. Mmh. Ah, j'ai des souvenirs avec Christophe. On s'est retrouvés, justement, pas loin d'ici, euh, <rire> dans des soirées de, Ça, c'est de sûr. faire de la musique à, <rire> à, à Toi, parler de la musique, avec, au Zénith, ouais. euh, voilà. Et euh, non mais en fait juste pour revenir là-dessus ce qui est beau dans ce prix Joséphine c'est que euh c'est, y a pas en fait on peut avoir sorti 15 albums et re- se retrouver euh, mm. dans le palmarès c'est un peu le but je pense ouais, que le, le but c'est que ce prix prenne vraiment euh, cette forme de pouvoir récompenser un album qui a touché euh, sur une année peu importe l'ancienneté de l'artiste peu importe la nouveauté c'est vraiment euh, euh, c'est la qualité de l'album qui est récompensée et ça ça euh, ça me parle beaucoup, donc je suis très heureuse de, d'être la première à donner euh, ce prix et j'espère qu'il aura longue vie.
1: On espère qu'il aura longue vie. Euh, pourquoi le prix Joséphine, Christophe Palatre <rire> ah.
5: <rire> Alors, le prix Joséphine parce qu'avec euh, Frédéric, on s'est dit qu'on euh, voulait déjà un nom, euh, un nom féminin. Je trouve que pour porter un prix euh, musical, c'était, c'était, c'était euh, important. Et euh, ensuite, on s'est dit il bah, y a quand même deux personnes euh, qui... Euh, qui pour nous euh, montre un peu euh, ce qu'est l'audace artistique, qui sont de, 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 de backgrounds différents et de, et de temps différents aussi hein. mmh. C'est euh, Joséphine Baker d'un côté, tout ce qu'elle a fait euh, d'audacieux artistiquement. Enfin, on ne va, va pas faire la liste. Et puis il y a Bachung, José Joséphine. Donc c'est, mmh. c'est un peu un clin d'œil, quoi, ce prix. Mais on a demandé euh, si on pouvait utiliser le prénom, euh, même si c'est. Euh, à la fois à Chloé, enfin aux ayants droit de, 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 de Bachou et de, et de Josephine Baker et ils nous ont dit allez-y si vous faites un prix <rire> sur la qualité artistique allez-y
1: <rire> donc euh, on aura le lauréat euh, le 23 septembre au studio 204 en direct euh, chez les copains de FIP et puis on souhaite longue vie à ce prix euh, merci beaucoup Christophe Palatre et Kerenan d'être venus euh, ici euh, au studio de Tsugi Radio, Kerenan je rappelle que euh, tu tournes en ce moment avec le Fort de Bussy, euh, voilà une petite euh, relecture de ton Répertoire euh, avec euh, ce quatuor magnifique. Il y aura notamment un Trianon à Paris, ça sera le 3 octobre, mais il y a des dates un peu partout, au TNB, à, euh, au Théâtre National de Bretagne, à Rennes, et puis aussi à Draguignan. Euh, voilà, je pense que je vais venir euh, passer un petit tête au Trianon pour euh, voilà, me replonger dans l'univers de Kerenan. Et puis euh, à très vite sur Tougui Radio. À très bientôt. <rire> euh, on va continuer cette émission dans quelques instants pour retrouver Macha Bino, la rédactrice en chef du Média Respect. Merci. Évidemment, évidemment, le manège de November Ultra, extrait de cette euh, Bedroom Walls, euh, de cet album euh, qui est donc euh, repéré par euh, plein de gens, mais notamment par le prix Joséphine dont on vient de parler sur la Tsugi Radio.
0: Place des fêtes, le MAG, sur la Souguie Radio, avec Antoine Dabrowski.
1: Et pour refermer ce mag, j'accueille la rédactrice en chef du Média, Respect, Macha Binot, de retour dans notre studio. Ouais
0: Bonsoir Antoine. Pour
1: la quatrième <rire> saison de cette place des fêtes. Macha, pour cette rentrée, tu nous proposes de la lecture, un livre pour oser réinventer sa vie.
0: Et oui, Antoine, et il est écrit par un coach, animateur, comédien, réalisateur, entrepreneur et innovateur, tout ça à 48 ans. Il s'appelle Arnaud Collery. Il a déjà eu plus de 1000 villes. à travailler travaillé pour de grands. Grandes organisations internationales dans plus de 30 pays en tant que coach que formateur ou speaker avant de fonder la plateforme vidéo Uma Nava pour inspirer et accompagner la transformation personnelle des salariés et des particuliers dans son livre réinventez votre vie publié aux éditions idéo il partage sa vision de la réinvention de soi lui, petit partage, quand il était enfant, il rêvait déjà à plusieurs vies, il a eu notamment l'envie de se connaître très très tôt, sa curiosité l'a poussé hors des sentiers battus, il est parti étudier aux états unis à 16 ans et a suivi ses aspirations très jeunes, il a pris des risques, tenté de nouvelles aventures sans savoir toujours où elles menaient. Chaque réinvention l'a poussé à explorer l'inconnu et à choisir des buts en fonction de ce qui faisait sens pour lui. Alors quel est l'objet Macha de sa dernière réinvention C'est avec Jeannette Nakano son épouse qu'il a créé Humanava c'est une plateforme vidéo sur laquelle des salariés d'une entreprise les salariés d'une entreprise peuvent aller piocher des témoignages inspirants il y propose des masterclass sur les sujets de la santé mentale sur les soft skills en entreprise ou encore sur le développement personnel on aborde la question de la prévention du burn-out, la diversité et l'innovation. La transformation personnelle est un processus qui nécessite un accompagnement et accompagner les organisations et les individus, c'est sa raison d'être à lui. Se réinventer, c'est suivre le mouvement de ses aspirations et faire l'expérience du dépassement de soi dans la joie. Il constate ainsi que la quête de sens des jeunes ébranle les services des ressources humaines dans les entreprises car l'épanouissement personnel est plus important pour eux qu'un job bien payé. Cette génération en quête de sens vient faire bouger les lignes de ses valeurs dominantes. La question de valeur est donc loin d'être anecdotique, elle est selon lui essentielle. Le contexte écologique et économique pardon, actuel nous plonge toutes et tous, nous dit-il, dans, l'inter- dans l'incertitude, puisque rien n'est stable. Certains et certains d'entre nous font le pari de vivre une vie qui a du sens et cherchent à aligner leurs valeurs avec leur vie professionnelle et personnelle. Et, fort heureusement, les jeunes ne sont pas les seuls à choisir cette voie. Parfois, les personnes bien installées professionnellement ressentent un vide et se remettent en mouvement pour se réinventer. Chaque réinvention, selon lui, s'accompagne de nouvelles rencontres avec ce qu'il nomme nos anges du moment. Nos anges, ce sont toutes ces personnes qui circulent autour de nos projets, n'est-ce pas mon cher Antoine, mmh. de, la vo- de la vie que vous menez. Ensemble, il est plus facile de d'avancer, car se réinventer suppose d'accepter de perdre ce qui a été pour aller vers ce qui n'est pas encore. Peu importe que vous décidiez de vous réinventer dans votre travail, votre style de vie ou votre écosystème, il n'est jamais trop tard pour changer de vie. C'est le livre « Réinventer votre vie » et c'est aux éditions idéaux et juste une petite chose si vous voulez aller plus loin il a créé un podcast qui s'appelle The Power of Human que je vous conseille ouais,
1: et il s'appelle Arnaud Collery et oui. elle s'appelle macha Bino merci beaucoup Macha. on merci se retrouve le mois prochain sur la Tsugi Radio euh, pour de nouveau évoquer euh, la révention de soi l'économie solidaire l'écologie selon ton inspiration du moment
0: le respect <rire> de l'humain de l'humain <rire> du vivant et de la planète
1: euh, elle euh, nous a épaté euh, déjà depuis longtemps euh, cette artiste et là elle revient avec un album euh, qu'elle a fabriqué avec Flavien Berger et ça c'est pas rien parce que d'un seul coup ces mélodies et ces textes euh, empreints de mélancolie qui vont euh, rebondir sur les synthés de, de notre ami Flavien et ben ça nous rend tout chose c'est bien sûr le nouvel album de Pomme le troisième album de Pomme qui s'appelle Consolation donc on peut dire que Pomme va mieux ça c'est quand même un step un peu dans la life et cet album il s'appelle ce titre qu'on va écouter il s'appelle Jardin allez viens faire un tour dans le jardin de Pomme avec moi machin et plaisir dans le jardin de pommes et Flavien Berger pour refermer cette place des fêtes dans quelques instants comme c'est souvent le cas le jeudi on va découvrir une DJ elle s'appelle Ams elle va prendre les platines pour refermer notre place des fêtes hebdomadaire merci à Lucas Agulot à La Réal bienvenue à Rémi Pierre qui nous rejoint en cette rentrée merci à Antoine Assayas pour le générique à Thibault Lario Gibier pour les photos Jean Fromageau pour l'ensemble de son œuvre. et merci bien sûr à Claude Berry comme il est coutume de dire je vous retrouve la semaine prochaine mardi à 17h avec le retour du Festival Bizarre. À la folie. Aussi Pierre Guénard euh, en première partie euh, d'émission, le chanteur du groupe Radio Elvis qui vient de publier son premier roman Zéro Gloire chez Flammarion. Ams euh, tout de suite en direct sur Tsugi Radio, en direct de la folie L1, folie L1, juste après le jingle.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50